1: Minden orvosság sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát gyógyszerészét! A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
0: A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
2: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 9 perc van. Megint véletlen? Megint alig, ha ez van 7 óra 8, 8 óra 9, becslésszám szerint 9 óra 9, vagy 9 óra 10 perckor fogunk jelentkezni. Hú, Itt a most millás már reggelében a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral. <síns> És Miálovics Andrással. Um, meg a hallgatókkal 036-os 98-0, 98-0, ez az SMS, Whatsapp és Weiber számok már forradalmai a kedves hallgatóknak, viszont én körbe pillantottam a fővárosi közlekedésben és kettő balesetünk is van sajnos az egyik az a hatodik kerületben az Isabella utcában a Sofia utcánál illetve baleset történt a Pázmány Péter utcában a 15. kerületben és ott is kell érde, ott is érdemes figyelni Aki arra közlekedik, ha valahol fennakadást néztek, vagy láttok, vagy érzékeltek, vagy tapasztaltok, azt írjátok meg a fenti elérhetőségek, bármelyikén nekünk, mi meg majd beolvassuk ezzel segítve a közlekedést. Na, akkor menjünk is, mert ilyenkor mindig
0: sok dolgunk van, 78 óra magasságában. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják! Adóvilág. A millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá. A
2: legnagyobb platina kitermelő országokban kalandozunk, ezúttal Zimbabwe-be érkeztünk. Jelen Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere majd elmondja, mit kell tudni az országról. Szerbusz, jó reggelt!
3: Ja, tök, jó reggelt! Így van, idén ugye a, a modern világ 10 eh, legvényhelyesebb vagy kincsének a lerőhelyét nézzük végig ezek egyébként csak úgy fűsítésképpen gyakorlatilag a réz, amit már megbeszéltünk, most a platinánál tartunk, aztán hogy a vasér, szezűs, tarvony, kobalt, bauxit, litium, gyakorlatilag a és a timsó. Tehát gyakorlatilag most a második témakörnek vagyunk a harmadik helyezetjénél, mert a platinában Dél-Afrika a, a világ első számú kitermelője, Oroszországot láttuk múlt héten, és most a harmadik Zimbabwe. Na most Zimbabwe gyakorlatilag, a Zimbabwe a harmadik kitermelő, de hogy a számokban lássuk, Dél-Afrika első helyét senki se veszélyezteti, mert 130 ezer, tehát 130 tonna gazdinomot ter, ter, termelnek évente, míg Oroszország 22 ezer, 000, 22, 000, és aztán pedig 15 zénbabvet. És, és igazából az alatt, ami már azok felezősben mennek, tehát Kanada, és így tovább. Tehát azt az kell tudni róla, hogy, hogy ilyen szempontból egy meghatározó kitermelője. Egyébként Dél-Afrikában fekszik, már a kontinens déli részén, és egy nagyon sajátos fekvés van. tehát az ország közepe, tehát a kontinens közepe felé van, északról Zambia határos vele, és Zambia fölött van egyébként Kongó, amit már, már néztünk. Keletről Mozambik, egy portugál gyarmot határolja, Délről Botswana és Dél-Afrika, illetve Botswana inkább nyugatról, és e, ba, tehát nyugatról pedig Angola. E, és ami, ami, ami igazából érdekes, hogy, hogy ez Zimbabwe és Zambia, az nem így, nem így kezdte a történetét, de mi miről híres egyébként, hogy e, a világ egyetlen ország, ahol 16 hivatalos nyilván van, szó. Szóval, azért ez így kemény, ahol mész nézve, ez, 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 ez nagyon meglepett. A fővárosa egyébként Harare, ami 2011-ben a világ legrosszabb éhetőségű fővárosa volt. Tehát itt azért vannak legek bőven, és ami még talán szomorú, hogy az Écben is ez a régió, Dél-Afrika, ez az egész Dél-Afrikai régió nagyon élen járt. Itt a lakosság 25%-a volt 2000 körül fertőző. Tehát itt az országban Látunk pozitívumokat is, de látunk bőven negatívumokat is. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes a, a történet. Ami még híres, hogy itt van a világ legnagyobb mesterséges tavam, ez a Kalibató, amelyik a Zambia, tehát a Zambia és az Zimbabwe közötti a zambéri folyón épült ez a felépített tó, mesterséges tó, ez felgyűjtötték, feldűzasztották a folyót, 226 kilométer hosszú és 40 kilométer széles. Ez egy, ez egy nagyon kemény projekt, már olyan értelemben, hogy a, a tó, ez a mesterséges tó, a világ legnagyobb mesterséges tava, de azt tudni kell, hogy a legnagyobb problémák is itt voltak, mert az Zambézi folyó, az kb. 20-szoros hozamot tud helyenként produkálni, tehát a tópus éghajlaton vagyunk, és egy az eső, itt nagyon komoly problémák vannak, és ezt a 50-es években épült erőmű az elején nagyon nehezre viselt, és 58-ban át is tört, tehát gyakorlatilag óriási katasztrófát jelentett. Ma is egyébként a világban az egyik kiemelt olyan projekt, hogyha ez a, ez a, ez a gát beszakad, akkor, akkor itt mozambitig bezárul a mindenki. Egyébként foktát. képzeld el,
2: hogy, hogy én egyszer megmerítkeztem a, a vadvízi evezős szubkultúrába, és ott a Himalája, meg az Everest, az nagyjából az Ambézi. Tehát hogy az, nem, nem csak, hogy nagy vízhozama van, hanem meglehetősen ilyen vadfolyó, úgyhogy mindenki, aki komolyan vesz ezt a vadvízélvezést, oda kíván egyszer eljutni. Úgyhogy hát, azt nem, gondolom, nem hogy nem lehet vicces ott azt a gátat üzemeltetni, fenntartani, de, megvédeni. De,
4: de
3: 80 éves a gát ma és gyakorlatilag egy embertelen egy probléma, mert folyamatosan fel kell újítani. Egyébként a kedvenc témát, hogy a kínaiak itt vannak-e, igen, ők is építenek az ambézire egy erőművet ami közel fél milliárd dollárért tehát itt ez a, ez a, ez a zambézi történet, ez megy tovább de egy biztos a Kariba uh, gát és a Kariba folyó az egy uh, meghatározó és a legnagyobb de most a történetem uh, az, az viszonylag röviden végfúta egyszerű uh, de, de részben tipikus is tehát királyságok működtek itt elég sokáig uh, majd aztán uh, megjelent Sessi, uh, és uh, és csapata és szépen lassan koncesziókkal kialakítottak itt egy British South Africa company amelyik, amelyik hirtelen elkezdett közigazgatást is csinálni, ezen meglepődtek a helyek egy ideig, aztán volt egy lázadás is, de végül is ez a, ez, ez, ez a cég ez egy, létrehozott egy közigazgatást, és gyakorlatilag létrehozta ezen keresztül Rodéziát is. Ez nem jelte meg itt azért a benszöltek tetszését, de igazából ez olyan sokat nem érdekelt. Tehát elindultak a bányászatok, tehát a történet az volt, hogy beléptek bányászati jogokkal, vásároltak, és hirtelen egyszer csak rá képült egy, 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 egy adminisztráció, és aztán egy ország. És hirtelen ezek a benszülöttek egy, egy új rendszerbe találták munkát, ami egyébként 1890-től működött, tehát egy friss történet. Tehát a, a Szefi ez volt ugye a nagy, eh, nagy, 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 nagy története, óval is elveszték el ezt a területet. Eh, 1923-ban a terület ketté válik, tehát Zambia az északi rész, tehát mond a Zambizi folyó mentén ketté válok, az északi rész eh, az lesz eh, zambia a déli rész pedig eh, Zimbabwe, de akkor még egyébként nem Zimbabwe-re hívják, hanem eh, dél rodéziának eh, 1964-ig angol gyarmat, tehát viszonylag sokáig, 65-ben lesznek függetlenek, vagy 65-től 1981-ig egyből polgárháború jön. Ez azért is érdekes, mert igazából ide baloldali erők erősen, tehát a Szovjetunió és itt a Kína mindig jelen voltak, tehát ez egy szocialista-marxista beállítottságú ország volt, és 1980-tól Zimbabwe, ahol az első elők Robert Mugabe, aki 80-87-ig tól miniszterelnök, majd 87-től 2017-ig elnök, tehát azért 37 évet húzott le az öreg, 2019-ben halt meg 95 évesen. De ő egy abszolút baloldali politikus volt, és nagyjából azt lehet mondani, hogy az ő munkássága tette tönkre a, ezt, a, ezt a fajta országot, amelyet 1980-ban, amikor nagyjából a, a létrejön a, a mai Zimbabwe, e, dél-afrikai égkövének e, tartották, egy nagyon erős gazdasággal, mezőgazdasággal, bányaiparral, e, és hát gyakorlatilag egy elég komoly infrastruktúrával. Na most a, 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 a baloldali kormánynak ügye, tehát amit a Mugabe csinált, egy államosítás, és elindult valami, ami, ami, ami eléggé rossz irányba vitte. Egyébként 2017-ben őt és 18 ban állt fel egy új elnökség. De a lényeg annyi, hogy, hogy a Mugabe ideje egy nagyon, nagyon ellentmondásos idő. De gyakorlatilag, amikor átvette a hatalmot, azt megelőzően, az ügynözött megállapodással, 79 az angolokat próbálták a pozícióikat védeni, de ez igazából nehéz volt, mert a Mugabe a földet mindenképpen vissza a szerezni az angol e, földművesektől, amik ami nagyon jelentős számban voltak, erre külön szabályrendszerek voltak, kárkutolták őket oda-haza, és így tovább, tehát nagyon erős kitelepítések indultak meg, e, és hát gyakorlatilag leállamosított, amit tudott. Ez igaz volt a bányaiparnak is egy részére, de azért ott nem teljesen. Azt ez nem, a... nem
2: bizonyult túl jó ötletnek, tehát azt tegyük
3: meg egy nagyon komoly visszaesés jött, de érdekes, mert, mert például Harare a fővárosuk azt is a, Ró- a Róz alapította, tehát egy nagyon friss főváros, és egyébként egy nagyon komoly több mint 2000 kilométeres vasúti hálózatot építettek ki a kongolók. Tehát itt azért az infrastruktúra nem olyan volt, mint Kongo hogy elvesznek az emberek az erdőbe, tehát itt azért egy trópusi klíma ide vagy oda egy nagyon érdekes gazdaság volt, ami egyébként 1980-tól folyamatosan olyan olyannyira egyébként, hogy a de szankcionálták is, tehát e, nyugati szankciók jöttek ide, de, vagy é- érvényesítettek, emberi meg egy csomó más e, oknál fogva, a- ahol e, kö- hiteleket nem tehát e, és e, beutazásokat tiltottak, tehát ez 2000-ben az EU is és az USA is ilyen szankciókat emelt, tehát lényeg az, hogy itt egy nagyon komoly e, probléma alakult ki, amiben a bányaipar egyenálló csillag volt, de az ország maga hiperinflációt élt meg. E, Mind, amit el tudunk képzelni rossz, az itt, itt megjelent. Úgy, hogy ez az, ez az ország előtte 30 évvel az egyik leggazdagabb ország volt. Tehát a kitelepedések, a, a mezőgazdaságot honba döntötték ezzel. Tehát, egy, Igen, és ennek kint... ellenére
2: Mugabe milyen hosszú ideig megőrizte a hatalmát. Tehát, hogy ennek ellenére a maga a, a, a általa irányított emberek egyetértettek ezekkel a dolgokkal, és, és ne, furcsa módon nem őt vádolták ezzel. Például Igen. azzal, hogy ilyen brutális inflációt szabadított rá Zimbabvéra, amivel most is küzdenek. Tehát, hogy ilyen elképesztő. Mi mi szívjuk a fogunkat a a 20 pár százalékokért, ott meg 220 százalékos infláció van, és ennek már tapsolnak, mert ez, ez már egy csökkent érték.
3: Igen, szóval ez egy haladnájelentmondásos dolog. Én is nem tartozik a politikusok közé, tehát ő gyakorlatilag azt a 37 évet nem azzal győzötte, hogy végig az országot, és milliárdokat menekített ki hanem ő ezt a maga egyszerűségébe talán ezért is tisztelték. Igazából ő a, ő a feketéknek valamilyen szinten azt a társasági vagy a társadalmi integrációját, és azt, amit Dél-Afrikában látunk, ez ugyanaz a, 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 a menetlen nagyjából, ezt próbálták ők ott végrehajtani, csak kevés sikerrel. Na most az ország egyébként hihetetlenül érdekes földrajzilag is, itt van, amiről, amiről még nagyon híres, a Viktória vízesés is, tehát gyakorlatilag ez egy... Ez egy csodaszép uh, nagy világ, uh, uh, sőt a világ egyik legnagyobb vízesése, 1,7 km széles. Uh, 1855-ben fedezték csak fel a Livingstone, David Livingstone, szintén egy angol felfedező. Tehát ez, ez az országnak egyébként az észak-nyugati részében is az ambezi folyó van. Az ország maga egyébként egy ilyen fenségkon fekszik 1600 méteren, csak a 20%-a fekszik a tengerszint alatt. Tehát azt lehet mondani, hogy viszonylag tehát nagyon jó fekvés ország, és mint hogy látjuk ásványi kincsekben, különösen Platinában, Gyémántban kiugróan magas. A Gyémántról beszélnék még egy pár szót, hogy 2006-ban találtak, tehát nyitottak meg itt egy marangenevű nevű Gyémántbányát, amelyik mára a világ legnagyobb hozzá, nyilvánt hoz a mubányája. Tehát, gyakorlatilag itt azért folyamatosan történnek a csodák, és az ország ásványi kincs az a platínium mellett is szinte de hát eh, ahogy látszik az az, hogy eh, az ország ettől függetlenül szegény. Az igen, az de egyfér, igen, ott van, van
2: ilyen központi adóbeszedés, meg, meg adórendszer egyáltalán? Vagy, vagy azt is a... lekukázták a fehérekkel együtt? Fehér birtokokkal Nem,
3: együtt? Nem, nem, nem. Tehát a birtokrendszert azt nagyon vágták, tehát tényleg ilyen kis parcellázásokba mentek, tehát nagy birtokok voltak, és e, hát a földterületnek körülbelül a, föld kb. a azt hiszem 20%-át is az angolok, tehát az angolok vitték nyilván a legjobb földekkel. is szétdobálták, és, és tipikusan a mezőgazdaságot ezzel kétvárra fektették, de a bányai parba is államosítottak, de ott valahogy úgy nézett ki, hogy az az anglo-amerikán, eh, amelyik eh, kezdettől fogva a bányászattal foglalkozott, ahhoz nem nagyon eh, nyúltak, és hát eh, újabb cégek jelentek meg. Tehát eh, szabályozott egyébként az ország, tehát az ország adminisztrációja 17 nyelv vide vagy oda, de, vagy most nem hiszem, igen, 10, 16 hivatalos nyelv ide vagy oda működik, úgy néz ki. Nyilván nem ideális, mert az egyfőre jutó jövedelmük nemzetileg az, az 1300 dollár körül van, és hát egy eléggel adósott ország. 15 millióan vannak egyébként a tellete, azt elfejtette mondani, közel 390 ezer négyzet kilométer, tehát Magyarországnál <coughs> bőven négyszer nagyobb országról beszélünk. Viszont, viszont tényleg a, a gond az az, hogy itt rengeteg-rengeteg probléma van. De az adórendszerük működik, és hogyha erre átérünk, azt lehet rá mondani, hogy, hogy nem rossz, egy 15%-os Áfajuk van. A bányarendszeren folyamatosan csiszolnak, egyébként a társasági adó, adójuk az 24, és 24,7%, de aztán gyakorlatilag a bányászatot próbálják folyamatosan terhelni, egy ilyen bányászati royaltit vezettek be, ami, ami a, gyakorlatilag a, a Platinumnál, 7 és fél százalék, de ez az kitermelt értékhez vonatkozik, és ilyen indexában van különböző, tehát a londoni pénzpiaci alapokhoz. Arra, ugyanígy működik, tehát az összes ilyen jelentősebb fémre nagyjából ugyanez megy ki, nyilvántra is ott 10 százalék ugyanez az érték. Tehát úgy nincs, hogy a ványai ott elég komolyan erre rá fognak feküdni most újból, és ennek próbálnak egy rugalmas ilyen érték értékalapú eh, royalti modellt rátenni. Reméljük, hogy menni fog. Egy biztos, hogy a gazdaságuk az, az töretlen, tehát hogy bármi történt a földfelszín, fölött a földfelszín alatt semmi nem változott. E, ami egyébként még érdekes, és miatt az esz megyünk a mezőgazdaságra, hogy ők a, 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 a gyakorlatilag 80 előtt élelmiszer exportőrök voltak a dohányi, és itt van, de minden megtermett, ami kellett. E, e, mára élelmiszer importőrök. Tehát e, ez úgy az elég jó mutatja, hogy lehet egy mezőgazdasága a évtizedek munkájával odaverni. Nagyon sok mindent oda vertek egyébként forráshiányos volt az ország, tehát ahogy a gyarmatosítás megszűnt, a pénzek kivonultak, és ebből eredően az ország egy masszív tőke kezdett el szenvedni, és hát ezt, ezt látjuk. Az esziáljuk egyébként teljesen általános, ami azt jelenti, hogy ilyen e, e, 40%-ig megy föl. Tehát eh, progresszív az adórendszerük, de ez szerintem ennyi a jövedelemnél, nem annyira izgalmas. Illetve. ami még érdemes, eh, amiről érdemes beszélni, hogy van egy 3%-os IT eh, adójuk is, eh, ami, ami hát, eh, gyakorlatilag a top, eh, a top ráta fölött jelenik meg, és hát eh, egyébként eh, ezt a fajta, ész problémát hivatott kezelni. Tehát ezt a
5: leggazdagabbra vetik ki az éjszeleni védekezés érdekében?
3: Igen, igen, igen így uh-huh. látom. A, a gyakorlatilag a, 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 a top effektív rátára teszik. Tehát rá, az éjszeleni
2: védekezésnek védelkezés a költségét azt így fedezik, hogy egy extra adó van, amit a leggazdagabbak fizetnek.
3: Uh-huh. Igen. Aha, de hát aha. az itt egyébként itt egy komoly probléma. Szóval, hogy megálltuk, ez egy ilyen hihetetlen ellentmondásos ország. Az Észter nem tudom, nem volt időmái megnézni, hogy Perma hogy állnak, de egy biztos, hogy eddig nagyon rosszul álltak. Tehát az a lakosságnak gyakorlatilag, hogy az elején beszéltünk róla, 25%-a volt 2004-es. Szóval azért ez egy elég durva szám. De lehet, hogy azért fizetik a gazdák, szerintem ez egy marginális adó csak van. Tehát, de, de nyilván az, a, a gazdagok tudnak ezzel ellen valahogy védekezni, vagy egyáltalán nem is tudom, a fertőzésből kimaradnak jobban a fenetúdja. Hát ez volna a Zimbabwe, tehát a világ harmadik e, legnagyobb platina exportőre. E, roppant érdekes ország, láttuk a legjeit, meglátjuk a, a, a nyengéit. Hát nagyon reméljük, hogy szebb jövőt fog nekik hozni ez a gazdagság, és egy kicsit fölemelkednek. A kilátásaik egyébként jó.
5: Hát, igen, meglátjuk. Választások lesznek ősszel, de erről majd Botont fog beszélni a következő 10 percben, úgyhogy innen fogjuk majd folytatni. Zoli, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük
2: szépen.
3: Nagyon szépen. Köszönöm, nagyon szívesen. Sziasztok.
2: Szép hetet, szia. Gerendi Zoltánnal beszélgettünk az elmúlt percekben, ő a BDO Magyarország ügyvezetői adó tanácsadó partnere, és Zimbabvéről beszélgettünk annak kapcsán, hogy sorra veszük a világ legnagyobb platina kitermelő országait. Most jön Czóler Andi a zene után a rövid hírekkel, aztán folytatjuk a témát Zimbabvébe maradunk továbbra is, ám de az ország bel- és külpolitikáját veszük alá, Feledi Botont külpolitikai
0: szakértővel. Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják!
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
2: No, hát továbbra is a nagy platina kitermelő országokról beszélgetünk, vagy annak kapcsán beszélgetünk, és ezúttal Zimbabwe-be jutottunk el. Az előbb ugye hallhattuk az ország gazdaságából, meg történelméből szemelvényeket adó Gerendé Zoltán. Most az ország mindennapi életét és külpolitikáját vesszük Korcsó alá, Feledi Botont külpolitikai szakértővel. szervusz jó reggelt, kívánunk! Halló, szia, jó reggelt!
5: Fiasztok, szépen. Szépen. Szépen.
2: Hát óriási, fantasztikus
5: gazdaság eredmények vannak, 230 százalékra zuhant az infláció januárban a legfrissebb adatok alapján, úgyhogy már ebb miatt is adja magát a kérdés, hogy milyen az élet felé?
4: Sőt, hát, ha a befektetést nézem, akkor ugye a központi jegybankamata pedig valamikor 200 százalékra ugrott, tehát <gül> itt, is, itt is lehet biztos valahogy pénzt keresni, ez néhányak meg sikerült, sokaknak nem. Mm-hmm. Um, a, a, azok a, azok a történelmi perspektívák, amiket itt elmondhatok, én egy adattal egészíteném ki, csak hogy érezzük, hogy egyáltalán az a muga be nevével félményelzett ország, ahol, ahol a diktátor 90 évek után halt meg végül eh, idősen Szingapurban, de szinte élete utolsó éveigen hatalmat tudta birtokolni. Itt még, amikor ő hatalomban került, a 80-as években, ugye itt a fehér lakosság, aki az ország lakosságának 0,6%-a volt, a földeknek körülbelül 70%-át birtokolta. Nem. Hát ez az az a, így önmagában véve,
2: igen. Nehezen elfogadható és értelmezhető, tehát az nem kétséges, hogy hozzá kellett nyúlnia ez a dologhoz. Na de ahogy hozzányúltak, az meg, megint csak megkérdőjelezhető, hiszen hallhattuk az olitor, hogy, hogy hát gyakorlatilag térdel lőtte magát az ország. Egy virágzó, sok agrárterméket exportáló országnak a mezőgazdasági teljesítménye gyakorlatilag lenullázódott szinte azonnal.
4: Így van, így van. Tehát még a 0,6%-se kereste a pénzét, és az a minimális ellátmány, ami volt a földeken dolgozóknak, az is össze tudott omlani. Tehát ez tényleg egy, egy leckéje annak, hogy hogyan nem szabad rezsimát meneteket csinálni. Ugye előtte a Jánc Pénzből a Mugabébe, és aztán Mugabe után most igazából a helyettese az, aki Emnan Gagva, aki most a választásnak majd fut, ugye őt valahogy... A 17-es pucsután sikerült visszacsempészni a hatalomba. Üm, igazából nem sokkal különlegesebb, egyszer a krokodil. Üm, azért gondoljuk, hogy az afrikai kultúrkörben sem a simogatós kezdes nagyfőnököt jelenti. Igen, és a Mugabe um,
5: gyerekei támogatják, ugye? Tehát ott volt egy kis feszkó közöttük, de aztán beálltak mögé, hogyha jól
4: emlékszem. Így van, így van. Azok a Mugabe gyerekek, akik egyébként még most is ilyen, hát ez a klasszikus, Ugye háráréban, hogyha valami éjszakai partiban véletlen betörnek pár és lekötödik a rendőröket, most egy ilyen eset kiderült, akkor abból van egy kis em, szemcsó szemforgatás, meg fejcsóválás, de azért láthatólag elég biztonságban érzik magukat. Tehát nem expat életet élnek valahol, hanem bőségesen otthon vannak, tehát abszolút jól mutatja, amit te is utaltál, hogy itt azért alapvetően egy átörökítés van. Éppen ezért rettentő izgalmas, hogy a végül 2019-ben még pont a Covid előtt elhúnyt Muga be, után ezt itt át lehet-e valahogy alakítani. Hogy lehet most, egy olyan
2: országot kormányozni, ahol 16 hivatalos nyelv van?
4: Hát erőszakkal, ugye ezt Muga be is így tette. Tehát neki az úgynevezett veteránval alakulatai voltak azok, akik, akik folyamatosan járták, és a hatalommal ellenséges törzsi területeken mutál is négybe. Hát gyakorlatilag Mitatkozhatunk most a két, 200 ezer és a 3 millió közötti halott számon, amit a munkaberezsim termelt, gyanús, hogy nem számoltak meg mindent, és regisztráltak mindenkit. Tehát itt egészen durva számok lehetnek, plusz a kívántlás, plusz minden más, tehát azért itt tulajdonképpen egy véreske diktátorról van szó. És, és most van esély a
5: változásra? Majd a választás, mert szabad? Mennyire szabad ez a választás, ami most itt lesz például.
4: Hát erre azért nem lehet azt mondani egy szabad, sőt. Tehát az ellenzéki jelöltek parlamenti képviselői közül is most éppen januárban többeket eltüntettek, egy sima találkozót az egyik ellenzéki pártnál, a felszámoltak, elvitték börtönben a résztvevőket, a, a, a fő ellenzéki elnök jelölt autóját egyébként néhány évvel előtték szét, és csodával határos módon nem abban a székbe ült, amiben szokott, úgyhogy túl tehát hogy hogy mondjam, nem az a klasszikus kampányverseny van, hogy mindenki mond egy beszédet a, 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 a törzsi központban, és aztán utána tisztességes szavazatokkal döntenek elképesztően működtetik az erőszak szervezeteket a, a vára, és ez az online tére is igaz tehát most már ott tartunk, hogy, hogy ügyesen twitterező fiatalokat is el tudnak kapni, akik esetleg rosszkor rosszat twittelnek úgyhogy kökemény a hatalom szorítása a társadalmon és láthatóan ezt nem a mostani választásnak akarják feladni az ellenzék kijelölt nagyon kitartóan küzd de nagy meglepetés lenne, hogyha fordulat következhetne be, kivéve, hogyha valami értebb külső hatalmak ebben
6: mm-hmm.
5: más És más akkor ér. vidéken ott van az ellenzék jelölt, mesélte, hogy nem tud mit tenni a kis királyvilág ellen, tehát, hogy mindenki a lekötelezett, a helyi főnököknek, ők osztják a pénzt, ők osztják a munkát, és igazából hozzájuk kötődnek, és nem is annyira vannak képben. Aztán jó, hát ilyen mondjuk fejletebb országban is előfordul, de hogy ezt kimondottan panaszkodott.
4: Teljes vazallusi rendszer, így van. Mm-hmm. Tehát nem megy oda a szolgáltatás, ha csak nem jó helyre szavaznak. Igen, tehát ezt lefordíthatjuk így is. Ehm, hát ezt, ilyen a mai ez, világban ez előfordul, hát
2: ez komolyan mondom, bicska nyitogató. Még ha Afrikában történik a ez. Hát
4: érdekbe történik is Igen, tehát, igen. Nem, nem, nem tudod, oda menni az valaki az rendet olyan. tenni,
2: az Európai Unió, vagy, vagy az USA, vagy, vagy valami? A szuverén ország, hát.
4: Szuverén.
5: Maximum, ez ez ezen alapján.
4: Na, de, de nem, ez m- alapján igen. nem
5: sok esély van a változásra, Botond, ugye? Mert én, én, az egy kilátástól, Az az
4: igazság, hogy nagyon durva. Tehát most ugye megint azon kell izmozni a központi hatalomnak, hogy. Az amerikai dollárt ne használják annyira az utcai kereskedelemben, tehát egyszerűen minden saját pénztől minek mindenki retteg. Hát érthető. Tehát,
5: a os infláció mellett.
4: Teljesen érthető, és akkor talán ezen izvozik, hogy mégis azért használják ezt a dollárt, a helyi zimdollárt, illetve <gül> kiadtak egy aranyérmét, hogy akkor az majd megnöveli az értékét a valutának. Tehát ilyen egészen hajmeresztő, unortodok ötletek is felmerültek. De az az igazság, hogy eközben a gazdaságnak az a része, ami eltartja a politikai elitnek a feltettőleg nagyon alacsony százalékát, az viszont nem áll rosszul, és megvannak a finanszírozói, ez pedig nagy részt Kína. Nem ezt na, akartam hát,
2: mondani, mert ki is nagyon jó, igen, ugye nyersanyag van, gazdag országról van szó, Kínának meg nagy nyársanyagigénye, akkor itt helyben is vagyunk, de egyébként a diktátorokat a nyugat nem nagyon szereti, meg szokták szankcionálni Zimbabwe, fenn van a nyugat térképén egyébként?
4: Azért nincs, mert az egész muka magában is már a szovjet maoista támogatásnak köszönhetően indult el, és maradt fent. Aha. Tehát itt egy olyan országról van szó, ami, ami történelmileg a, a hidegháborús időszakban is a vörös oldalon állt. Ehm, és egyébként az ettentő izgalmas, mert a kínaiak még itt a, hát a ma utáni időkben, tehát talán a Csian is, részben a kapitalizmus kialakulását is támogatták. Tehát nekik nem ideológiai kérdés volt, hogy itt is kommunista legyen, de azóta is már külkemények a kapcsolatok, és hát ez a mai napig elképesztően közeli kormányzati kapcsolatokat hozott, éppen most egy közel három milliárd dolláros alumínium fémek, tehát olyan típusú mindenféle fém, bocsánat, nem alumínium, akkumulátorhoz szükséges fémeket, gyártó központot hoznak létre, de ez csak egy a legfrissebb itt az elmúlt fél évből, tehát óriási kínai vállalatok érdekeltek, akikkel szemben a társadalmi elégedetlenség egyébként növekszik mert olyan szinten verik szét a hagyományos környezetét a vidéki közösségeknek. Tehát ezt el tudjuk képzelni, ugye itt a nyílcfényi bánya gödröket ott hagyják, ebbe állatok, emberek beleesnek, meghalnak, tol, kezdve a folyók mondjuk egy áll olyan szinten vannak mérgezve, hogy, hogy a, a helyi közösség nem tud inni és el kell mennie. Tehát elég, elég kemény ilyen szinten a hangulat, ezt ugye láttuk több helyen is, hogy azért a tereprioritás meg az elitnek a kína szeretete között általában fényévek húzódnak. Uh-huh. Na, csak hogy érezzük azt a szoros kapcsolatot, egy, egy példa, ugye a Nobel békedíjnak a kínai verziója a Konfúciusz békedi, Ez ezt ugye a kommunista párt adja ki, tehát a kommunista értelemben, a kínai kommunista értelemben békére adják. Na most ez sikerült két évvel Mugabe megbukása előtt, 2015-ben Mugapének odaadni. Akkor már ugye jó, jó sok százezer halottal mögötte megkapta a kínai békedíjat. <gül> hát, de ez de is az időzítés kifejezetten izgalmas és hát ezt a sort ezt lehetne sorolni, Lukasenko is meglátogatta az országot, no, a hát... az orosz kapcsolat is be van indítva, tehát ez egy abszolút nem a nyugati táborhoz tart az ország kifejezetten harcos, nyugatellenes volt mindig is, és úgy tűnik, hogy az is maradt, mert hogy ezek a szerződések a mai napig jól szolgálják, most Cyber City építenek, ahol egészféletlen kínaiak Vitelezik ezt ki hát a parlamentet is. Ők építették, amit éppen átadtak tavaly szóval össze. Úgyhogy itt azért nagyon-nagyon sok verzió nincsen a Igen.
2: Milyen a viszony a szomszédos országokkal el vannak foglalva a saját gondjaikkal?
4: Hát ugye, tehát ebből a szempontból délen azért a, a Nagy-Dél-Afrikával az, az megvan a, a maguk egyetértése vagy történelmi tapasztalata, de olyan szinten lekötötte őket a saját rezsimük stabilitása, így mondod, hogy, hogy itt a állami szintű nagy az, az nem volt olyan jellemző, de nyilván a törzsi villongások azért itt mindig megtörténhetnek, meg hát leginkább ugye azok a fegyveres erőszakos csoportok, akik hát a, a helyi földes tartozóan az erőszakot megteremtik. Tehát, hogy itt nem kell nekünk az államközi konfliktus, hogy erőszak legyen a térségben.
2: Hát nem egy vidám szeglete ez a földnek ez a zimbabwe, de hát ha majd lesz jobb is. Ez is, mint minden. Egyszer ők is utolérik Dél-Afrikát, mint mi az osztrákokat bízunk benne.
6: Hát
4: mondjuk, ha azt a délefrikától, az ugye éppen nincsen áram, mert már azt is ja, szintén. Olyan szinten, hogy nem tudja a vizet kipumpálni, nem tudom, nem tudom, hogy mit kívánjunk, vagy, vagy azokat hát hozották, őket, a csatákat, akik 18 orosz képviselőt hívtak ide a uh, háború évfordulójára. Na mindegy, igen, majd egyszerűen megosztjuk, hogy ki is érdemes utal ez egy jó kérdés. <síns> Na <síns> jó,
2: Boton, nagyon szépen köszönjük, jó volt, mint mindig. További jó elemzést kívánunk a hétre, hiszen neked is most indul a munkahét. Akkor sok sikert is hozzá. Köszönjük!
4: Így van, köszönöm nektek Szervusz. is, jót
2: Feledi Batont külpolitikai szakértővel beszélgettünk Zimbabwe-ről, a mindennapokról, meg a bel-
0: Adóvilág A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország, vagy régió.
1: Adóvilág a pénz beszél, mi csak oda figyelünk rá.
0: Jé, hát ez meg micsoda, csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak.
2: Bízté um, Lor 91 éves lenne a mai napon, uh, tőle választottunk aranyköpést, uh, de én visszautasítom. Én nem, tehát, hogy még szerencsére. A hát egy... nem vonatkozik. Uh, melyik része? Egyik se. Igen, ja, mert hogy eleve az alapállás nincs meg, ugye, akkor hiába ezt még cizellálni is. Így van. Szóval Liz Taylor egyszer azt mondta, kétféle gazdag férfi létezik, egyeseknek a van pénzük a feleségüknek köszönhetően, másoknak pedig a feleségük van a pénzüknek köszönhetően.
5: Hát ez a gazdagnál megbukott már, de amúgy melyik szeretnél lenni?
2: Hát természetesen <sítható> a első. <sítható>
0: Nem tudod, hogy az információ özönben mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó Profit. Nagy pével.
2: Na, hölgyek, urak, hogy hogy legyen valaki gazdag férj, hogy lehessen gazdag felesége, vagy gazdag feleség, hogy legyen gazdag férje, ehhez akár a tőzsdén keresztül is vezetett az út, és a tőzsdén most milyen sztorikra érdemes figyelni, erről beszélgettünk Szelőcei Sándorral, az elszle befektetési ZRT üzlet kötője. Ő, jó reggelt kívánunk!
6: Sziasztok, szép jó reggelt! No, hát akkor... Hát Csaknakoznék a Zanonköp, és az én is az első szeretnék leszni. Na ugye?
2: Igen, de most akkor mielőtt ezt elkezdenénk megvalósítani, addig még pár dolgot kell tenni. Például dolgoznunk kell nekem rádioműsorat vezetni, neked meg tőzsdei jellemzéseket készíteni, úgyhogy ezt gyorsan essünk túl rajta, és kezdjük el az életcél megvalósítását utána. No, Jó. néhány tőzsde szorít, mondj nekünk légy szíves, milyen volt a múlt hét a bőrzékem?
6: Na hát eladói nyomás alatt volt egész héten a piac, ugye az S&P 2,5%-ot esett, 3970-en zárt, a NASDAQ már 3%-ot, a Dócsons pedig 2%-ot esett. Ugye itt a sárcisták nagyon nagyítóval figyelik most a piatot, mert ugye a 200 napos mozgóátlagon zárt pontosan az S&P, illetve a NASDAQ is fontos mozgóátlagokon, tehát mert most egy ilyen, megint egy ilyen vízválasztó előtt most ezen a héten merre felé billen a dolog, ugye az nagyon nem lenne jó, hogy ez alatt ezen a héten. Egyébként, ami eladói nyomás alatt tartotta a piacot, az szerintem főleg az a inflációs adat Amerikából, az úgynevezett PCI adat. Ugye ez hasonló, mint a CPI, csak a lakást és a tartós javakat is figyelembe veszi az infláció számításánál. És ugye itt azt tapasztaltuk, hogy hát nem, hogy a az infláció csökkenésének a mértéke az, az csökkent, ugye a ezeket tapasztaltuk, hogy lassú, bocsánat, most, most teljesen megfordult. Tehát az, az van, hogy megfordult az infláció, Meg, megint emelkedik. Ugye hát nem jelentős mértékben, de 5,3-at vártak és 5,4 lett, de egyértelműen ugye megfordult ez a, ez a mutató. A havi alap mutató 6%-kal nőtt, és a maginfláció pedig 4,7-tel. Hát itt, itt is uh, rosszabbak lesznek az adatok, mint amit vártak. Illetve hát ami érdekességképpént ilyen szinten hozzátenném, hogy volt egy uh, szituáció, uh, ha jól emlékszem, Szerdám a Tütörtökön, amikor uh, kijött egy hír, hogy kétmilliárdus dollázi S&P-s utott uh, vásárolt egy, uh, egy befektető, és ez kisebb pánikot okozott a piacon, de ugye szerencére ez uh, kicsi múlt. Az egyedi papírok közül pedig a, a Netflix került eladói nyomás alá, hát nem csak ő, de ő is. Hát a Netflix
2: a... eladói nyomás alá, amikor most csökkentette a díjait? Hát a zene az előfizetők fülének. Hát, de a részvényeseknek kevésbé.
6: <gül> ja, bocs. Ne- nehéz megítélni egyébként, hogy, a, hogy a, például a Tesla ugye csökkentette az árait, aztán mégis emelkedett, ugye nem most csökkentett, az eybec még mégis csökkentett, tehát meg, először a Tesla
5: is, is, is esett, amikor először kezdte csökkenteni, utána sokadiknál meg emelkedett. Hát igen, ez nem egyértelmű az összefüggés. Ott már jöttek pozitív hírek is, hogy annak már lehet kedvező hatása is.
6: Uh-huh. De itt a, a nagy negatív héten egyébként volt ugye egy, egy nap, amikor, amikor fény lett a főzsdének a csillaga, Ugye ez a, az NVIDIA-nak a jelentésének volt köszönhető. Ugye az árbevétel az 6,05 lett, várakozásnak 6,02, viszont az adózott eredményben nagyobb volt a, a különbség pozitív irányban, ugye 1,4 milliárd lett és 1,2-t vártak. De ugye nem is ez a lényeg az NVIDIA-val kapcsolatban, hanem az, hogy ugye az AI-ban érintett a, az Nvidia és ugye a, a jól pozícionálja magát ebben a, a tekintetben. Így ez ugye kiutat jelentett a teljes szexuót érintő PC-kereslet visszaesése miatt hiszenvedélyből. Tehát ugye tapasztaljuk azt, hogy a PC-kereset magasztó visszaeset, illetve az egyéb ilyen ö, eszközöknek a keresete, de az AI miatt ö, úgy tűnik, hogy az NVIDIA lesz a főnyertes ennek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos ö, nagy, hát, most, most van kialakulóban, ugye egyértelműen látszik uh-huh. úgyhogy a, a, a hét végére 14%-os emelkedéssel zárta a csipgyártó, a és fogta magával a többi csipgyártót is ezen kívül ugye jelentett még az Alibaba jelentősen pozitív képet festtenek az elemzők, a várakozásokat, felülmúló eleményeket hozott ki. Ugye Kínában óriási az elkereskedelemnek a, a, a volumene is, illetve hát a növekedése, torfant meg, ugye nyilván az annak köszönhető, hogy a, a lezárások miatt ugye az emberek online vásároltak, most 2023-as évre egy kicsit visszavettek a, a guidance-ből, az előrejelzésekből, és arra számítanak, ugye, hogy a járványi korlátozások feloldásával a fogyasztók visszatérhetnek az üzletekbe. És hogy ennek megfelelően nem is nagyon reagált annyira pozitívan, annak ellenére, pozitívan lett a maga az adat, de a maga az alibabás ugye ma nem reagált annyira pozitívan. Még egy, egy érdekes dolog a Pioneer biztos emlékeztek, hogy megtalálják. Hogyne,
2: Hát hogy Lehet azt
5: feledni? Uh-huh. F- óriási emelkedés, összeomlás, aztán Igen. most megint kicsit. Leonardo
2: fog. DiCaprio uh-huh. kedvenc befektetése. Így a De nem csak nem, nem kiállt el. és azt mondta, hogy már nem a kedvenc befektetése, és ennek volt piaci hatása.
6: Hát nem, itt elég voltak a, a száraz tények, hogy az árbevétel 9,9%-kal csökkent, a veszteség 95%-kal rőtt, Hát most nekem úgy tűnik egyébként, hogy az ipar történetének egyik legnagyobb kudarca felé tartunk. A bruttó nyeresség is elképesztő mint 50% és úgy egyébként, hogy az Egyesült államokban a növényi alapúcspiac úgymond csak 12%-ot eset. Tehát ez a cég a, a piaci átlagot meghaladó mértékben csökkent. Tehát itt valami komoly problémák vannak, hát nem tudom, majd meglátjuk hmm. az ide
5: Hát oké. Okay. Figyelünk Ö, minden esetre, van, Beyond métre. Mhm. Van
6: még itt egy érdekes hír. Uh,
5: Nagyon gyorsan, légy mert elfogyott az időnk, jól?
6: Ja, jó, oké, hm? jó, 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 oké. A tesla kapcsolatban kapcsolatban uh, átcsoportosítja a termelését Amerikában az adóval kapcsolatos adókedvezmények miatt. Ez egyik hír. Mert másik pletyka pedig ugye, hogy a Tesla valószínűleg a iparban, vagy a bányászatban is be fog szállni, ugye Sigma litiumon keresztül. Ez a másik, ez már nem plecske, ez konkrétan megerősítették meg, uh, a cégben ezt a céget. Úgyhogy hát azt mondja az idom már, hogy a, a jövő olaja az, a, a
5: Mert így. Ég, neki az ellátási ha valami logikus. Oké,
2: okay, okay, köszönjük szépen, jó kereskedést a hétre nektek. Szervusz. Szerbusz! is Sándorral az Erste befektetési ZRT vezető üzletkötőjével beszélgettünk.
0: A Millás reggeli piaci hotspot-rovat-a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakoz piaci hotspotunkhoz.
1: Jelső, profit Nagy nagypével.
2: A hallgató ír, sziasztok, fiúk! Nagyon idegesít, hogy mes- messenger csipogás megy a háttérben, Mindig néznem kell, hogy én kaptam egy üzenetet. Nem várt fordulat ez tőletek, írja Árpi, hallgató. E- és egy másik hallgatói vélemény. Hiába voltál egy hetet az erdőben, ugyanolyan hülye vagy, mint voltál. Szerencsére nekomolyod meg az ég szerelmére. Köszönjük szépen, hogy így a kebleteken, babusgatva dajkáltok minket. Hát igen, ez neked szólt, de Mi ja, a és meg neked, apuka? Hát azt nem tudjuk, azt nem tudjuk. azt, ne. azt ne. <gül> Gyerekek, ne kérjetek ilyet, mert az Ács egyszer elállítja a telefonját, soha nem fogja hallani azokat az üzeneteket se, amik egyébként fontosak lennének. Ha kítom, akkor délután négy könyvét eszembe,
5: Igen. 36 nem fogadott hívásnál, úgyhogy ne, nehéz. Úgyhogy nem
2: inkább szépen. ne messzenjerezzetek, ez a lényeg. Na, Czoller Andi jön a hírekkel, aztán pedig gazda gazdaróvatunkkal jelentkezünk. Termőföld árakról lesz szó.